0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。我们这一集和吕冠伟谈了科技为教育带来了什么样的冲击和机会。不管你是像我一样是为人父母，还是你关心台湾这个国家的未来，或者甚至你现在还没有自己的孩子，但是对于自己的未来是充满了疑惑跟不安的。我觉得今天吕冠伟跟我们分享的这一集，在他分享的经验和观念里面，大家都可以找到一些启发跟线索。那在节目的最后，其实我们有谈到一个很重要的概念，英文的名称叫做 Well Being。其实就我的理解。它其实是指好好的作为一个人，它应该要有的一个样子，不管是经济的独立，我们在作为人对于文化上面的包容性，甚至是我们的自我发展。其实虽然这一集在谈的是科技与教育，但我们都可以从冠伟为我们带来的这些教育哲学、教育的这些观点，有一些很重要、很新的启发，值得您好好的花40分钟来仔细的聆听与冠伟为我们带来的经验和观点。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天邀请到军医平台教育基金会董事长吕冠伟，冠伟你好
1: ，哎，季全好，各位听众朋友，我是军医平台的负责人，啊、呃，我叫冠伟。呃，我现在做数位学习，呃，做了差不多十年。然后军医教育平台是我们这个基金会最主要的一个公益非盈利的呃，一个产品。很多如果你已经做爸爸妈妈，你有小学以上的小朋友的话，可能会用过这个平台。它有其实超过四百万在台湾的注册使用者。然后之前疫情停课不停学的时候，大家可能就是会很多用过，所以我们上面有各种数理科的课程啊等等。那这一块就是我跟我的组织在呃处理的，希望用数位学习让每一个孩子都有机会有均等的学习机会，一流的学习内容
0: 。你的女儿现在三岁了，对不对？快三岁了，快三岁了，啊岁了嗯、不多。但我现在小朋友一个是三年级。一个是五年级哇，过去这两年多以来，快三年的疫情，嗯，停课不停学，其实，在我的操作型定义上，就是爸妈要做全职代课教师，哦，全科的代课教师。我最重视我们家小朋友的学习的重点，一个就是他对于知识或是他对于学习的好奇心，嗯嗯，就这个事情是他，我觉得是他动力来源。听懂？那他要学钢琴啊，学自拍轮啊。还是要学这个跆拳道，还是学数学、学英文，我都没问题。嗯、就是说，我会尽量去引导他们去发现他们的好奇之所在。嗯，那好奇之所在跟他们现在能力上面的极限的这个落差，就需要透过学习来达成。没错，我的两个小朋友他们其实很爱用军医的东西。嗯,嗯第一个我想要先跟你讨论的事情说，说其实我作为家长、啊，嗯，有喜有悲啦，<笑>有喜<笑>有
2: 悲，有喜有悲
0: 。悲的地方是说，其实一开始我有注意到第一线的这个老师是非常辛苦的，因为我们传统有一个工具，我相信听众朋友如果是家长的话，一定都很熟悉，那个工具叫做联络簿，嗯，是纸本的，对，没错。但停课不停学之后呢，会议用用线上的会议，对，然后学习已经也是用线上会议的工具，对，各式各样的工具，对，来使用，可是联络簿却还是用。还是老师抄在黑板上，<笑>然后拍照，拍照用 Line 传给家长，然后再让这个。那我现在想要跟你问，像我们现在疫情过去啦，我是觉得很可惜的是，当我们疫情结束之后，两个小朋友的学校的教育方式回到疫情前，嗯嗯,嗯我直觉觉得这样不太对，嗯，你在这个领域已经深耕十年了，嗯，你可不可以跟我们分享一下，从你的观点来看，疫情前后，嗯，嗯看到的数位学习或数位教育，嗯。嗯它是不是落后的，还是说它还有什么机会、嗯？那以及现在两年过去了，我们未来有什么样的可能性或进展？嗯，好，我我
1: 蛮认同季全刚用的一个形容词叫做有喜有悲哈、哦。先谈一下比较正面的，好了，先谈喜的部分、哦啊、我觉得喜的部分是这样，就是说任何的变化，它必须要先有，坦白说，它需要先有混乱期，打破原有的一个习惯跟秩序。这个在教育界是非常非常困难的事情，因为它已经是一个很长久的体系。那疫情呢，是不仅是台湾，是全世界极少见，就是说它是一个英文叫做 “natural experiment”， 就是说它是自然发生的一个大家从来没想过的一个实验。对，就是大家都得要用数位，不管是视讯的这种同步学习，或者是到像军医啊、可汗学院这种非同步的，呃，用自己的速度的学习。那在这里面呢，自发性比较强的孩子，以及比较知道怎么样引导孩子的家长，就会发现这样其实不错。对，因为他虽然没有去到学校，但他学习的选择变更多。对，因为他才会发现原来整个网络都是他的学校。没错。但是这样的人大概在整个人口里面，我自己心里抓一个感觉，是没有太呃这个严谨的调研，可能是百分之十到二十。也就是说，百分之八九十的人，其实他更感受到的事情是他原本习惯的一个平衡被打破。孩子送不到学校怎么办？哇，孩子一直看网络，又去点 YouTube、点抖音怎么办？其实很多的孩子确实他原本不够具备学习动机，老师又没有在旁边能够去班级经营或者管理他的的话，其实最后反映在学习的成果就是台湾跟全世界。差不多都是这两年的疫情，大概创造了需要教育体系用三到五年才补的回来的学历落差。是，这在台湾比较没有一个很完整的公开的数据去讲，但是国外基本上都是这样。然后我猜台湾的情形不会差太多、欸。所以这是为什么教育现场有一群人他一定会主张要回到过去，因为他会用结果论，会告诉你说。那、啊、你看，就是学的比较不好啊，所以这样数位学习是不好的。Oh. 所以呢，我们应该要回到过去。但是其实这是一个谬论，因为我们在疫情之后谈的数位学习，并不是疫情下这两年发生的完全人都没有办法碰面的这种数位学习，而应该是一个适合用数位的时候就用数位，进而让人跟人之间互动可以更到位的这种混成学习。他才是真正健康状况下应该有的数位学习主流，所以我觉得喜的事情是有一些人开始体验到网络的真正的好处，但是悲的事情是说反对这些事情的人，他用一个暂时的结果。去片面的否定，其实是未来本来我们就不会做的事情。因为现在的数位学习本来就不会，大家这边没事 ，Google Meet 没事，一直在线上、嗯。现在在谈的疫情后的数位学习，其实应该更多的时候还是怎么样利用网络打破时间空间，回到自己合适的速度，然后老师变成像刚刚季全讲那种，也是现在我现在当爸爸很有体会，就是我怎么一直让他有学习的热忱，让他有学习的成就感，当学习的教练。而不是当一直当一个教学的讲师，
0: 对。可是我我这边想要延伸追问一个问题，我原先的初衷其实是要保持小朋友的好奇心，嗯
2: 嗯，他们
0: 天生就有很强的好奇心，嗯。那你只要不要去教习他，没错，他其实就是会有，他就是对什么事情都好奇，对。那在这个过程中小朋友，看他们发展他们的好奇或探索，对，我自己也会获得很大的满足。但是在这个学习跟教育的这个过程里面。嗯当他们的好奇心能够维持一个越高的热度或者是能量的时候，他们自己就会去探索。嗯嗯，不管是像我儿子啊，可能对昆虫很感兴趣。嗯然后我女儿一开始是对鸟很感兴趣。当他们有想要解决问题的时候，对，他们就会发现，嗯，数学是他们必须要有的处理的东西。对，没错，因为他们曾经两个人已经有一份 business plan。<笑>是要开一个鸟店吗？还是卖鸟跟卖昆虫的博物馆
2: ？哇，
0: 他们实际上也在动物生活会里面开了哦、喔。他们想要长大之后靠这个为生嘛，所以他就问我说：“那我以后可以卖鸟跟昆虫的博物馆，然后来当做工作赚钱嘛？”所以我就教他们简单的商业概念。嗯，我就是让他们已知的事情，比如说房租要钱。你这个博物馆是要租的还是盖的？你们两个人一个月要领多少薪水？然后他们的学习在这样的动力下，他们就很爱上军医。军医当然是以主题式，或者是你当然也可以用年级式，就是反正它是一个一个 session。对，那这个学习的速度其实是小朋友自己决定的。没错，其实他们在上军医的时候，我只需要去 take care 他们用眼的时间就好嗯，没错，我我并不用去 take care 他们学习的速度。嗯嗯。可是当我一回过神来，我就会发现他们数学的程度，嗯，已经比学校同年级的同学。要好非常多了嗯，嗯嗯嗯，这个时候我的痛苦就来了，因为他们会觉得上学无聊,無聊，嗯，我听到。那这个事情怎么办
1: ？诶、欸，你这个虽然是个 problem， 不不过它是个 happy problem, happy problem <笑>。我先回答季全的的 case， 然后我再讲比较整体性的，欸、就是说，确实因为数位学习。呃，发生之后会有越来越多的家庭发生这种状况，就是孩子不见得是叫要叫做资优生，对，但他其实只是因为更有效率的学习，他就跑到前面去。我觉得这个就是要跟学校、亲师之间做合宜的沟通，因为如果今天孩子是还是可以在学校的环境当中，在。不干扰其他人，也不需要作怪的状况下，就像我以前高中的时候，就是当然那时候以前是可以申请免修，那我就是跑到就是图书馆去读自己的书。那既然现在生生用平板，那就是可以每个孩子用他平板说啊，我既然都学完，我如果也 proof OK， 我用平板的时候再用属于我自进度的超前或者是加深加广的学习，那至少在那样的状况下。那个时间他就不是浪费的，唯一可惜的事情是他可能缺少旁边的同才，嗯，去可以跟他讨论到那个程度的东西、嗯，所以这个就带来了下一个挑战，就是说未来的数位学习它的一个平台可不可以反而变成是说班上的同学可以讨论之外，最后是线上有合适可以讨论同主题的同学，这个可能比较 advanced。坦白说，军医这个也还没有做到。但是我想，至少最起码、最起码就是亲师之间跟孩子之间沟通，他如果真的是超前，连老师也都 approve 这个学习成果，那就是让他在用数位学习的时候，他真的就可以跳脱那个进度。这大概是我认为唯一。可能对对对，目前可能可以做的方式。
0: 好好，这个我们后面会再聊多一点，因为这看起来就是一定会冲撞体制的。嗯、你知道吗<笑>我从我家长的另外一个焦虑的角度，嗯，我想跟你谈，就是说，像现在我们又快要过年
2: 了
0: ，嗯，呃，虽然全球有很多黑天鹅，嗯，通膨啦、中美科技战啦，晶片法啦等等的，可是其实台湾的科技人才一直是不够的，对，过去十年它的缺额是在增长的，对。然后看起来，在 AI 时代 ，AI 应用其实对于这些高科技人才的需求，嗯，在可预测的未来又在更多又更大，对缺口是更大。可是台湾很明确的已经发生的趋势就是少子化，对。我们现在一年出生的小朋友大概是15万， 15万对,对,对，像我这一年出生的是40万，对，我是32二。就剩三分之一左右。那从你的观点来看，你觉得我们现在的这个教育的方式？当然，我知道有一派的主张是说教育无目的论。嗯，我必须讲，我身为家长，我是教育就是有目的，而且教育目的很清楚的。嗯嗯嗯。嗯就是我当然希望他人生过得好，人生过得好当然就是要有好的工作，嗯，然后对于自己的工作跟生活是能够找到意义的，嗯。你对于台湾未来的这个人才发展，你是有信心的吗？你会觉得我们台湾现在的教育在少子化跟这个人才需求这样双重的这个冲击下，或这个落差下，嗯，我们怎么样才可以培养出最好的人才，或者是说，最好的结果当然是能够在帮台湾能够在造几座护国神山嘛？应该来怎么思考这个事情
1: ？做教育的人本身就要乐观，所以是有一定信心才会来做，不然就不要来做。<笑>这样但是这个信心也不是呃无中生有的，我觉得信心的底气其实来自于先要有危机感。对你最怕的其实是说明明已经有危机，但是没有人在讨论这件事情，嗯，然后没有人说它是个问题。嗯、所以虽然可能解方还没有很出来，然后大家不是很有信心，可是我觉得。只要有两个要件发生以后，它的长期就会有机会突破。第一个要件就是社会有危机感，嗯、所以就是有够多人讨论这件事情。少子化虽然大家都说我们的政府反应很慢，然后我们好像还没有什么 solution， 但至少这件事情我觉得有被谈到，大家是有有压力的啊，执政者也有压力，企业也有压力。第二个事情的要件呢，就是有能力的人有。试图想要做些什么，我觉得做出什么当然是一件事情，但你做出什么要先是要有人愿意去做。那我为什么敢这样讲？因为军医作为一个非盈利组织，我们可以邀请到，比如说台积电现在负责人才最高的这个 leader， 也就是台积电最高的女性主管何丽梅和资深副总经理，或者是说像场上节目的。这个立峰老师，他在 Google 的经验，或者是还有其他科技公司大厂的董事长，或者是像是这个在台大非常有名望的李吉炎老师，他们为什么要花他们这么宝贵的时间来？我觉得他们就是真的觉得想关心，而且认为可以做些什么。我觉得其实只要这些东西有这个底气在，在他大方向是乐观的。当然，这是从比较乐观的角度。那从比较。有挑战的角度是，我觉得确实我们目前回应这个问题的速度不够快，
2: 嗯
1: ，确实是不够快的。因为很显然，大概要三件事情配搭在一起，才能够做到。刚刚季全讲的，就是人数明明变少，少子化，但是经济竞争力又要维持，甚至还要能开创未来。对，哇，这根本是矛盾嘛，就<笑>是
2: <笑>找找
1: 不到。那我觉得唯一的可能就是来自于。第一个，台湾本身能够培养出更顶尖创新的领导性人才。第二个，台湾要能够成为一个更开放包容的、包容外部进到这个社会的一个开放社会。讲直接一点，美国其实就是靠这样子去吸纳全球人才。对。然后，所以他们当然没有那么明显的少子化问题，但是他们可以用这样的方式来支撑一个社会的竞争力。所以，刚刚那两个要件，就是如果你又要是。人变少，但是人都可以就是金第二个是你的社会变得开放，进而其他人也想要来。那在教育上，我们得要做什么呢？我觉得其实很重要的事情就是，它必须要能够更允许个人的创意跟动机能力的发挥。他的东西才会是自己的，而不是被动接受的。所以这是为什么我们这么推数位学习的原因，因为数位学习不是为了数位而数位，它是为了个人化学习而数位。我们可以深深用平板，我们没有办法深深有家教
0: 。对
1: ，可是深深用平板，平板上面的军艺教育平台或其他的好的平台，它就已经有点像是一个小家教、小助教了。那这个时候，个人化学习有机会发生。你看，你刚刚你讲你自己孩子的这种主动学习的速度就可以起来，可以想象他以后会选的工作，或他以后能发挥的那种创意，就会比只能等老师喂的进度，而且学的还可能会卡住，以后又不知道怎么办的孩子，一定会更有发展性或更有领导性。至少我我,我相信会是这样那另外一个就是说。看到很多的学校，他数位学习起来，其实带动的事情是班上的讨论变多了，可以有小组讨论，可以有上台发表，然后甚至呢，哎，网络除了学这种所谓编序型知识，那可以开始往主题式学习、专案式学习去走。这个时候，孩子会开始比较习惯是去接触他身边同学的多元性，而不是只是那一个知识的一元性。那你从小你就习惯这种很 dynamic 的状况，这一代的孩子去面对差异或者是包容才会提升。那台湾的差异性的包容度提升，你看我们国发会努力在发那个什么 go card 对不对？啊、就业金卡。对对对，你你是想要更多外国人来嘛？但是很多时候其实至少我听过很多人给的反馈都是说，英文好不好是一件事情，有不友善是一件事情，但是这种比较。多元包容跟开放的素养需要再更强，才会有更多人有动力加入进来。对，所以我觉得大概就是这两件事情是教育可以做的，就是呃，人变少的时候，怎么用个人化学习去让更多孩子变成主动学习者，进而从主动学习者变成比较偏领导者。嗯，然后第二件事情就是说，因为个人化学习会提升学知识的学习效率，所以你可以空出更多时间。去做比较是人际互动的东西，只是我们在一些教学现场看到，那你人际互动的东西变多，你才比较有可能去发展出对他人或者是不同的这种包容性。这个是以前那种我们只看考试成绩第一名的时候我的，绝对不重视的。没错，对，你就只重视自己的成绩而已。对，所以我觉得大概可能这样有机会有解，然后需要有自知士一起
0: 加入这样。Hello， 大家 好， 我是戴季全。本期全新一周也要来跟大家介绍一个很有趣的科普活 动， 这个活动叫做 Open Call 科普创意松。这个活动的目的是要集结台湾所有的大学和高中 生， 一起来集思广 益， 找出各种很酷的想法。以这次提案组的主题为 例， 我们的题目是永续未 来， 让同学们一起脑力激 荡， 把对前瞻科技有意思的想象应用在生活 中， 达到永续发展的目的。另外有很适合新时代沟通的短片组，让学生们有机会可以把想法拍成小短片，用简单易懂的方式把科学和科技知识讲给大家听，最高还可以拿到八万元的奖金。如果各位身边有对于未来和科学充满好奇的高中还有大学生们，赶快来报名参加！欢迎大家来 Open c o d e 的网站逛逛，我们在节目的资讯栏也有放上连接，点进去就可以看到更多的详细报名资讯。还有脚胶作品的规则哦。我觉得到目前你是有说服我的啊哦这样子对，因为你刚刚讲前面两个要件嘛，对，就是说第一个要件是说大家要意识到这个事情，没错，那你是用危机感，对。如果说我我用比较好理解的方式，叫做有病逝感，
1: 哎，这不错，有病逝感我同意。因为
0: 大部分的病不难医，最难的是说病人不觉得自己生病哦 ，yes， 他就他就不会听医生的话，没错，他也不会跟医生讨论，没错。当你有那个意识啦，我们现在还有能力的。但是，就像你刚刚讲的，你也承认说，其实现在目前的具体措施甚至速度是过慢的。对，我想要直接聚焦到你们在呃十月十五号的时候，又结束了一场，其实集结了很多第一线的这个教育创新跟体制内外的这些工作者。对。其思广益来讨论，说这些年来看到的教育现场，对对于人才的改变啊，或者这个师培的改变啊，甚至也讨论产业需求对於人才是有的迫切感。没错。假设今天、嗯、听众朋友或像我这样的年轻父母，我们如果要一起推动教育的创新或革新，我们应该 focus 说我们要看什么东西？因为我,、哦、我,我自己是很焦虑
1: 的。嗯，我听懂。当然，我相信今天听节目的很多的伙伴，可能对于。科技或数位，不管是 technology、digital， 都是比较有 sense。它不是万能，但是它可以帮助或者是加速很多事情，是有这样子的 sense 的。所以我觉得，如果是作为家长，尤其在现在政府已经开始要往数位学习去做推动的时候，有两件事情是有志的家长在学校如果。当这个变革后面的一个坚定的手去支撑，会有一些家长，他对于教育的想象比较用他过去的模式想现在，对，进而他会大力的去反对数位学习。台湾毕竟是一个民主的社会，所以当一件事情反对的声音太大的时候，教学现场就会不太敢推动，老师也会退却。但如果今天老师发现，哎。有反对的家长的声音的时候，但却开始会有支持的家长声音出来，甚至不仅是盖过，甚至是去协调。其实这时候老师就敢往前走，嗯，因为必须坦白讲，台湾民主社会的时候，只要有够多的家长真心支持这件事情，我觉得这个力量就不会回头了。家长为什么要支持这件事情？因为刚刚讲的就是数位学习，它是可以有效的支持个人化学习的时候。家长可以最具体做的就是，季全现在你平常就可能有在做的事情，就是自己身为一个陪伴者跟观察者，去参与到孩子的数位学习里面。我举几个例子，我先前有一次遇到一个苗栗的校长，嗯，我们是因为在一个会议上面，就是就是一起开会，他结束的时候他就跑过来，他是一个国小校长，他就跟我说。冠伟学长，我想跟你合照。欸、很奇怪，有个大我二十岁的校长，他就进一步解释，他说：“哦，因为为了陪我的孩子学高中物理化学，我后来发现军医上面的东西很不错。刚好高一的物理是你讲的，那因为在那个里面，我为了跟就是同学们比较建立一点关联性，所以就是叫冠伟学长这样子。”他说他其实早就把高中物理全部都忘了，但他后来自己进去听，他不仅听懂。还听出兴趣，然后跟他的孩子开始讨论。<笑>那他孩子觉得他爸很酷，因为所有人回去问他爸：“你自己的爸妈高中物理绝对都忘记了。嗯”很少人甚至可以跟你讨论什么超导体啊，可以跟你讨论牛顿的运动定律啊。当今天爸爸也一起参与在这个学习，当然他不一定要学到会，可是孩子是会有感觉的。那这个时候呢，他其实是两个目的同时达成哦。第一个目的是孩子真的也投入在学习，第二件事情是亲子关系更深。对，家长，如果你陪伴孩子投入数位学习，你可以一语两词，何乐而不为？然后再来用具体的这些论述去说服那些可能是因为害怕或因为不理解而反对的家长，进而让现在这一波改变的力量是。比较有后盾。我们最怕的事情不是政府没在推改变，我们最怕的事情是政府推了改变以后，因为改变不到位，进而让反对的声音有了那个机会，可以变比较大，进而要等到下一次改变契机，那就来不及了
0: 。我现在就担心这个、啊。
1: 对，如果你已经是爸爸妈妈的话，那你们要敢站出来，你们要敢去支持学校现场，可能是在家长会里面，可能是在平常亲师沟通里面，用具体的。案例跟具体的证据去，就像我刚刚讲，说服那些我不要说是为了反对而反对我，我觉得很多时候是因为不够理解而反对的，其实也存在这样的一群家长。那最后呢，教学现场改变是这样子的，就是当这件事情呢，他现在还是坦白说是少数，在可能百分之十的或百分之五的老师是比较愿意这样做的，但只要这个数字大概。被家长有底气的撑着，撑到大概三分之一左右，他就突然整个转过去。嗯，因为其他人已经没有办法再说啊，那只是少数五年级的某一位老师在做的啊，你看其他都没有啊，这就是抵抗改变最好的做法，就是其他人都没有。那我们就是想办法借由疫情后，然后政府也有在推相关的政策。还有一件事情是，我觉得应该要去鼓励跟去反映的，就是。多去支持你心中真正好的民间平台。我的支持不一定代表说去买课程，或者是去向军医是一个非你组织去捐钱。我在讲的事情比较是，当学校在用你觉得明明可以有更好的平台或更好内容的时候，但他却用比较封闭的系统，就是去讨论。因为老师，我相信也是一样，就是。你去跟他反映一些学生问题，反映一些东西，老师他当然不一定一下就变，但是他会有一些需要跟你互动的良性压力。那这件事情有反应，一定有差，对。然后当他是够大的一个民意基础的时候，我们最怕的事情是数位的本质应该要是开放、多元、适性，但最后又走回数位一元。那数位议员跟对岸有什么差别？用个长程把你封起来、嗯嗯。但是政府推有时候不小心，不小心啊、哦，我没有说故意的，但是不小心有时候会变成数位议员。对，那就要看得懂的家长也敢去反映这些东西。那我觉得这样大方向就会走到一个比较健康的
0: 方向。这样子，我简单讲，就是你刚刚讲的三个，就是第一个是说这些支持的家长要更勇敢的在学校发生
1: 。嗯，没错
0: 。第二个呢，其实。就是去参与跟陪伴孩子的这个数位学习的，没错。第三个其实就是不管是用行动，或是用使用，甚至 c a Study e s 来去支持民间发展的平台。嗯，对。因为你去支持或参与小孩的这个学习的这个过程，他一定会使用一个平台。对
2: ，没错，没错
0: 。那你使用这個平台就有好的 showcase， 那就要让学校知道嘛。没错，所以他其实就是三件事情这样一直循环，这样这样其实就会有一个比较好的机会。就我了解军医，其实。你们要跟中央政府有教育部，对；地方政府有教育局
2: 、教育,教育处，嗯、对、嗯。然
0: 后要跟教师，嗯，还要跟家长，对。还有各个产业的 stakeholder， 對,对对，那些教科书的啦，对，补班的啦，都有,、嗯、都有这些不同的利害关系人、嗯。其实你们也实际上在呼吁跟号召这些人一起来去打这场这个教育创新的这个这个战争，团体战、嗯、就是新旧这个对抗。嗯對你可不可以告诉我，最想要分享出来的，在这个过程里面，嗯，你自己得到的经验跟心得是什么、嗯
1: ？呃，先去找到共同的目标或共同的价值，然后再去看怎么尊重不同 stakeholders 的底线。我举几个具体的例子、嗯。刚刚这句话讲起来很抽象，比如说今天是军医跟政府中间，我就举我们现在合作已经很稳定的，呃，整个走了四年的台北市政府为例。如果今天我们没有先看到一个比我们两个原本都更高的共同目标的话，那么军医教育平台跟台北市酷克云理论上应该是要是一个竞争的关系，也就是平台嘛，啊，是 competitor 啊，对对对。可是如果今天我们去看到的事情是台湾都缺乏，全台湾哦，台北市，然后甚至全台湾都缺乏优质的数位内容，而这个优质的数位内容。比较灵活的做法，刚刚好军医有实验出来，然后比较系统性能规模化需要去拥有的专业老师跟相关合理的政策预算，好，不是军医去拿，而是相关的专业厂商去拿，但它会比军医能够去募到的钱更稳定。基于这个共同的目标，就是优质的不仅台北，甚至全台湾可以用的数位内容，然后是共同目标，再加上有配搭的。不同的强项的时候，哎、欸，反而我们就可以在共同目标下去把我们的长项彼此互补。那尊重彼此的底线是什么意思呢？比如说军医的底线，就是因为我们希望能够持续是一个有灵活度，而且能够严所当言的非盈利组织，所以我一定不会去拿政府的标案。那这件事情其实有的时候对政府来讲有一点点，我讲难听点，有点麻烦。嗯。啊！你不拿啊！我要怎么管你？欸、<笑>对不对？欸、可是当他找到了方法，就是说，就算你不拿，但我们还是可以合作的时候，哎、欸，他尊重我们这件事情，我们反而可以贡献我们最多的一些啊、呃、灵活度跟可能性。反过来说，政府需要的是什么？政府需要的事情是，当他今天他在政策论述、他在新闻上，他需要一个明确他的舞台或者是影响力的时候。因为我的目的是最后那个产出，我不是比你有名，所以这个政策你做得很好，你就好好的去赢得国际大赛，甚至在台湾其他21一线市，我们说库克云的内容很好，他也有面子，对吧、啊？那这样子就是尊重彼此的底线。那我觉得就是这种 stakeholders， 就你得要去梳理我们的共同是什么。我再举一个例子，比如说我们跟很多企业 ，NPO 跟企业常常最常出的矛盾就是 NPO。理想化的去期待企业无目的论的捐款，我们刚刚谈无目的论的这个教育嘛，<笑>对,对不对 ？NPO 说：“我做的事情公益，你本来就该支持我啊。”哦，那企业刚好会是倒过来，做什么事情一定是有目的的，错、哦、啊、呃，所以那、啊、怎么可能？你这個就是反正就配合我的这个 CSR 目标，配合我的这个 ESG 的目标，这样这样子弄就会是零和，大家都、嗯。没有交集，对，没有交集。对，那如果今天拉到一个比较高的交集点，就是说，哎，如果今天是108克刚已经谈多元的社会了，企业对于多元社会的知识体系有什么贡献？有、哦，教育界讲不出。比如说，有一间公司，我们假设是我们最近合作的雀巢好了，请问哪一个地方谈食品、谈健康教育，可以比雀巢这个全世界最顶尖的瑞士公司？那好，它里面一定有些 know how， 只是它没有教育化而已。但他一定有，哎，那军医作为一个能够去把任何有趣的脉络变成中小学体系的一个组织，那我们合作就可以共创出一个有趣的实物永续课程，然后他对学生学习有帮助。企业这时候投进来，他觉得一方面是教育，但是他企业品牌也有出来。我们跟 Google， 我们跟台积电，我们跟最顶尖这些公司就找到，哎，其实有这个 common ground， 所以你就可以尊重彼此的底线，就是。NPO 尊重企业多少都还是有目的 的， 但是企业也尊重 NPO， 事情最终应该还是要回到公益跟学习的本 质， 而不是帮企业打广告。那这样子才可以在复杂的利害关系当中去拉高目 标， 然后求同存异。所以我觉得每一个类型 的， 哎， 军医跟老师之间怎么求同存 异？ 军医跟中央或地方政府之 间？ 所以我觉得这件事情需要相处，需要对话，这是为什么办论坛的原因。因为平常你没有这样子的一个过程，然后哎，有些话题，然后论坛完以后，哎，大家再约一些会议，有一些发想，有一些对焦，有一点像我记得姬权真曾经讲过，最终他的本质应该是社群，就是一群对一件事情有共同在乎，虽然他的。背景，它的立场可能不完全一样，但它持续在一个对话的关系里面，那它就构成了刚刚讲，就是大家会在讨论当中会对焦到有病视感的最主要的病到底是什么？对。然后第二个就是说，哎、欸，如果大家虽然有不同立场，但大家都有一点能力，那我们要把我们的能力放在什么地方？嗯，嗯那这个问题就有机会去推进这样子
0: 。我最近刚好看一本书叫《逆思维》嘛，嗯,嗯 ，Think Game， 它里面在讲说怎么去说服。这些不愿意给孩子打疫苗的家长他用的方法，其实大家听众如果还没听到，可以去听我另外一集 podcast。它里面用的方法呢，就是说他是先确认对方说，就是不愿意给孩子打疫苗嘛，先确认说、欸，你不愿意给孩子打疫苗的原因是什
2: 么？然
0: 后问他说，你这个资料来源是哪里？
2: 嗯
0: ，几乎所有人都回想不起来那些来源是什么。第二个呢？他他就提供他自己的。这个事实跟来源有科学根据跟医学实证，来告诉你说打疫苗还是有风险，但是它的这个效果是什么，风险是什么？那资料来源是什么？所以你可以去查。但是其实他去说服这个呃不愿意给小孩打疫苗的家长，他的目的反而不是他要去说服对方，是他先假设自己是可以被说服的。嗯嗯、所以他会问对方说：“如果你有看看到什么，你可以告诉我。哦”我听到，我听。是然后最后呢？最后是他不要去干涉对方的决定，最后只是确认，他只是跟家长确认说，最后决定要不要给小孩打疫苗。我都百分之百相信你跟我的目标都是为了要让孩子好。子好
1: 嗯，好，很聪明，非常有智慧
0: 。对他提升了三层，就是说一百个里面会有七十二个人会让孩子打疫苗，嗯，二十八个不会。对，他这样的模式会提升八趴的人去打疫苗。哇哦，而且还在 o n p r o c e s s i n g 中。
1: Oh, 我觉得这个就是一个好的教育的力量，它这整个过程，我认为就是一个好的 education engagement。第一个，它不是灌输这个人东西，嗯，嗯然后第二个是，它是用一个事实为本、嗯、互动为体的一个过程，去让人思考跟抉择。这个会比较容易让原本站在反方的人往前。我觉得其实我们现在的这个数位学习的变革，很需要的就是社会这样子的对话，而不是为了挺而挺，也不是为了反对而反对
0: 。好，嗯、最后一题，我想跟你聊一聊，就是这这也是我自己心里面越来越纳闷的事情。就、嗯、说，因为你你从大学时代就开始投入教育工作。对你来说啊，教育成功的定义，嗯，是什么、嗯？中间这个过程有没有什么变化？因为你可以跟我分享，因为我想要确定一下我，<笑>我我有没有什么错误
1: ？我我觉得，呃，教育成功的定义是教育可以帮助人富足，然后他的社会健康或强盛。那显然，富足的这个概念不是在只谈金钱上而已，金钱可能是一个层面，但是身心灵上的富足。呃，其实这个也蛮对标到，就是联合国或 O E C D 他们最后谈个人的角度谈教育目标，就是 well being 这个概念， okay. 就是他他又现在用的词是 well being， 对 well being， 但是我们人毕竟是有群体性的，它不是个体，所以你不能只用一个很个人主义的角度去说，就是教育的目的就只是一个个人的 well being。他最终应该是一个社会的 well being， 所以就是一个好的教育的，不管它是叫做过程或者是制度或什么，他如果要成功，另外就是这个社会应该要是是是健康的。所以我很喜欢，我很喜欢有这个世界教育部部长美称，他是过去在 TED 演讲上面只要讲教育都是他的影片会最红，大家都是那种快千万次观看的，叫做 Ken Robinson， 他是一个非常棒的一个英国人，然后。很多全世界的不同的就是呃教育部或者是联合国的这些教科文组织都是请他去分享点出一些教育 i i n s 竞赛，还有说教育成功四大点就是你最终可以培养出经济独立、有品质的社会公民，然后文化包容，并且能自我发展的人。基本上，如果最终这几个要件有达成，那而且普遍的人可以往这个方向走。那基本 上， 这整(笑)体的教育应该就是
0: 成功的。这听起来不是只有孩子的事 啊！
1: 当 然， 绝对不是只有孩子的事 啊！ 我自 己，
0: 我自己也想要被教育成功 啊，
1: 所以才要谈终身学习啊。坦白 说， 就是除非我们觉得我们已经完全满足 了， 获取应该不太可能。之前忘记是那个什么哪一本书 了， 也是商业的书 吧， 就是谈这个无限赛局。其实人生如果把它当作也是一个无限赛局的话，那就没有一个真正的那个 well being 的终点。没错，所以当然大人就要一起进来。所以比较好的概念其实是老师跟父母是 senior learner 是资深学习者，嗯，学生孩子是 junior learner， 但是我们口 learn。我们都在学，那数位学习其实是可以把我们搭在一起的。那刚刚举的那个校长的例子，他是刚刚好一起都用军英教育片。可是更可能的状况是，爸爸妈妈用 c o r s e r a 在学，小朋友用军英在学。然后就像我们大人以前是，我看我的书，小孩看小孩书，小孩会学大人在看书的样子这样子。同样的，如果今天父母亲想要自我提升、自我迭代，对、啊、教育的目标，我觉得其实过去一百年有一些。教育大师，比如说一百年前的教育哲学家杜威，其实已经谈得很清楚。甚至你硬要讲孔子，说不定也谈得蛮清楚。但现在最大差别是我们真的比以前更有机会跟方法，有那个因价每一个人，不是只有很少数人。以前只有极少数人能够走一个比较完满的教育历程。是，那当然随着、呃、社会的进步，过去两百年可能这个人更多，但我觉得都还远远。不够到教育应该可以达到的潜力，所以现在哪一个国家先把这个潜力发挥，那么它就会是在下一个可能二十年、五十年、一百年，就是是走在前面的社会。那台湾如果有危机感，如果有病逝感，我们有没有机会？就是不仅是把我们的健康体质调好，甚至在这个健康体质调好以后的下一步是再变更强壮，对吧？这个我觉得是。比较期待可以跟大家共创的，然后跟各位听众朋友共创的
0: Will being 其实有一句话是这样讲，就是说自由其实不是个状态，它是个进程。我们今天如果没有 Will being， 如果我们今天没有觉得比昨天 more， 对，<笑>就它没有一个进程，没有一个应该是 being 嘛， being， 没错，它不是它是 Will be 的，对对对啊，对对对，对啊，對對對還是 Will being 的话，其实我们可能就要去看一下說，说我們我们如果要达到你刚刚的四个目标，是不是跟我们再讲一次？
1: 嗯，经济独立，然后社会公民。文化包 容， 然
0: 后跟自我发 展， 这其实就是我们之所以跟动物不一样的地方。
2: 没 错， 没 错， 没 错， 没错。好，
0: 今天非常谢谢关伟来到节 目， 那也谢谢各位听众们的收 听， 谢谢大 家， 谢谢。